0: 嗨，大家好，欢迎来到 Outsider 外行人的第二期。今天我们邀请到了来自广州 Disc Joker 提示教课的 Trace 和 Zambi 两位老师，来了解一下黑胶和粤语播客。Disc Joker 旗下目前有四档播客，小房间是一个综合类的节目，个人最喜欢的是第五期和手碟演奏家小曼老师的交流。还可以在节目中听到动听的 live 手碟表演。超级大玩家是一档聚焦大湾区朋友们故事的访谈节目。第三档节目大浪淘胶，每期会从唱片库中挑几张黑胶来分享、探讨和交流关于黑胶和音乐的话题。最后一档节目偷偷下班则是一个养成系的播客节目，分享身边的新鲜事和广式文化。另外要特别推荐的是 ，Disc j o k e r 在广州东山口的唱片店有一个带玻璃窗的录音间，路过的行人可以在播客或是 DJ session 录制的时候驻足观看，同时从外墙的特制音响系统听到录制的 live 过程。这期我向 Trace 老师请教了四个问题，下面是第一个问题：黑胶唱片在磁带、CD、MP3。流媒体这些格式轮替迭代的过程中，有没有属于自己的发展
1: ？Hello，Roger， 我觉得是有的。无论是黑胶唱片，还是磁带、CD、MP3、流媒体等等的这这一切，其实无非都是一种储存声音的手段，并且去传播、分享呃的介质。那黑胶唱片在整一个发展的过程当中，也是出现时间比较早，而且持续时间更长的一种介质。作为传递声音的介质，那作为一种呃我们叫做 analog 模拟的一种储存的方式，它的整个工作的原理跟数字文件还是蛮不一样的。而随着数字化的发展，其实，在曾经在蛮长的一段时间里面，呃，大家都觉得黑胶唱片慢慢正在退出或者在淡出整个呃声音储存的整个历史舞台当中。那我觉得这也成就了它到了今天为止我们所认为的一种特点。呃，因为我相信黑胶唱片在整一个呃整一个科技的发展当中，也是我们很少能够见到的其中一种。嗯，音乐的储存方式曾经经历过一种像淘汰一样的的局面，而到了今天，面对如此方便的互联网的世界，呃，所有东西都是数字化的一个音乐产业的呃的背景底下，它依然能够重新呃通过各种的方式进入到大家的视视野当中，甚至呃重新去带领一个潮流，呃，在。现在这个时代，其实从呃生活经验上面来说，我觉得听黑胶唱片远远已经超越了声音本身，而被赋予了更多的生活方式的价值在里面。那我觉得这个呃也是因为跟它的整个收听的体验，跟它漂亮的封面设计，包括你在听音乐的时候，你需要位置。为他所付出的时间和精力，呃，这跟我们现在在生活当中，在数字化的生活当中。形成了一种很不一样的体验。那我觉得，确实，它也赋予了黑胶唱片在整一个各种音乐储存方式轮替的这个过程当中，给了它再一次生命力的一个机会了。而这个也是目前可能在磁带、在 CD， 甚至在 MP3， 呃，都没有一个足够完整的一个阶段，能够去呃看到他们是否有机会。重新的让大家再一次喜欢，而、啊、黑胶。到了今天，我相信大家也不用再怀疑一点，就是，呃，虽然黑胶还是以前的黑胶，那、呃、它的它的工作方式没有变化，他的呃，甚至我们今天在听的很多还是三三四十年前甚至更久以前的黑胶唱片，但是今天它能够以一种全新的方式来出现在我们的生活当中，我觉得这个已经是它的一个很大的一个特点了。
0: 第二个问题是，初学者想听黑胶唱片应该怎么开始？想请您从比如机器、唱片购买、环境和交流平台这些方面来聊聊
1: 。这个问题蛮有意思的，因为在我的唱片店里面，其实我面对的大部分的客户都是比较年轻的，呃，新手、初学者这样的客人。那我们，因为我的店在广州，其实在广州，很多人对黑胶唱片并不陌生，因为我猜大部分人的家里面都经历过一个阶段，就是我爸爸以前曾经也是一个发烧友，所以呢，呃，大家对黑胶唱片并不陌生，但是脑子里面对它的印象或者留下来的一些概念观念，是觉得黑胶唱片包括呃音响等等的东西都是。很有技术门槛的，好像一定要懂很多的技术原理才可以去听黑胶，或者说去享受高质量的音乐。但其实也并不是这样子的，黑胶唱片虽然到今天为止，它是呃一直延续了几十年的一个产物。甚至我们今天依然可以听三四十年前甚至更久以前发行的黑胶唱片，今天也可以听。但是在设备的发展上面，呃，虽然一直都是呃黑，虽然黑胶唱片还是需要用黑胶唱机来播放，但是黑胶唱机的呃生产、研发、设计在各方面其实也是跟着时代的步伐在一直做做呃做更多的进步，去适应现代的生活。所以现在其实。其实很多入门级的唱机也是非常的方便，甚至全自动一键操作，呃，也不需要你懂太多的技术的知识，你就可以去享受音乐。那以,以往我们完整一点来说的话，黑胶唱片要搭配唱头放大器，搭配功放，功放在搭配呃无源的音箱使用。那现在很多的新的唱机都已经把唱头放大器做到了唱机里面了。而、呃、现在我们买到了很多很不错的音箱，它实际上也是成了我们叫有源音箱，也就是说它把功放这个功能已经做到音箱里面了，所以。带唱放的一个入门级的唱机，跟带功放的我们叫做有源音箱直接连接，它已经可以呃让大家去通过黑胶去聆听音乐了。这个其实也并不复杂，使用起来也很方便。当然、呃，也像我们开车一样的，如果我们只是想要开车的话，自动挡其实能够让我们非常方便的去开车。但是如果你在驾驶上有更高的追求，其实这里面还是有更高的追求就。更多的空间可以给到大家去追求，那唱机也是一样。那其实很多的唱机往上走，呃，它的呃用材，包括它的功能，包括它的呃操控的方式，也可以有很大的不一样。那但是我觉得对大家来说，这是一个过程，没有必要一开始就呃去执着太多在设备层面。那我觉得刚开始可以很简单，随着你对黑胶唱片，包括黑胶唱机的知识越来越多。多很多东西可以一步一步来去慢慢升级，呃，当然希望你在这个过程当中也能够享受到这种慢慢升级带来的额外的快乐
0: 。第三个问题：播客的录音和音乐的录音有什么相似或者不同的地方
1: ？那这个问题呢，其实我觉得我就可能没法。给到特别专业的一个回答了，因为在录音这个环节上，对于我而言也是一直在学习的一个过程，而且我本身的工作背景其实也不是从音乐行业里面出来的，所以。其实蛮难从音乐的录音跟播客的录音给到专业的一些分析，只是从我的角度，我觉得播客总体来说对录音的要求其实会比音乐的录音要相对低一点。双方的两个，无论是。无论是播客的录音还是呃音乐的录音，首先要保证的都是场地的干净，呃声音的干净，呃噪音的一个干净。所以呃所以更推荐大家到呃专业的录音房去录制。其实录音房真正好的录音房，首先一个前提条件，它好在哪里？不只是它的设备专业，另外一个更重要的就是它的环境够安静。往往录音房在整个打造的过程当中，除了设备是一个大投入以外，在墙体各种声学材料的运用上面，也是一个重金投入的部分，所以能够做到呃对噪音的一个很好的抑制，能够提供一个安静的空间。那我觉得这个也是大家在录音之前要去考虑的一个因素。那至于实际上我们在录音的过程当中，在播客的录制，我们往往会使用动圈麦克风，呃。然后我们在人生唱歌的时候，我们会使用电容麦克风，因为不同的麦克风它的特点不一样。动圈麦克风它的灵敏度相对低一点，它的呃呃耐操程度也会比较好一点，会比较耐用一点。呃，但是电容麦它的它的灵敏度会更高，但是对它的使用的各方面。需求、技术需求都会更高。无论何时，它都在通电了，它就在工作。所以，只要你通电了，有一点点的噪音都会被收进去。而动圈麦克风呢，它只会在达到一定的音量以后，它才开启它的工作。所以，它实际上也能够帮助我们去自动过滤掉一点环境所带来的一些很轻微的噪音。所以在实用的环节，我们对麦克风的使用，呃，是一个比较大。打的差一点
0: 。最后一个问题，初学者想学粤语应该怎么开始？有什么推荐的粤语娱乐内容吗
1: ？对于粤语这个学，对于学习粤语这个问题。我曾经有一段时间在语言机构做过教粤语的老师，所以我能够从一个比较专业的角度来回答。确实，粤语学起来对于母语是普通话的朋友来说还蛮难的，因为普通话我们只有四个音调，但是在粤语里面有九声六调，所以我们说的通俗一点，我们有九个声调。往往，往往我们从难的声调。或者说，从更多的声调是比较好理解，更少的声调的。所以学粤语的同学讲普通话其实是能讲好的，但是讲普通话的朋友们长期习惯了在一个四个音调的语境底下，是蛮难一下子捕捉到那九个音调在哪里的。实际上，我们说调只有六个，它听起来。会跟音乐里面一个音阶 do r 发 m 啦 c 这七个里面的六个会很接近，比方说同一个字，翻翻翻翻翻翻，其实读起来就很像 mi re d 啦，所以有时候我们在听。粤语歌的时候会感觉，哎，这歌歌词通过粤语唱出来，好像跟那个歌的旋律会更贴近，是有一定的专业的原理在背后。所以我觉得听粤语歌确实是一个蛮好的方式，让大家在开始的阶段去呃学习粤语的一些发音的方式。那除了听粤语歌，我觉得大家还可以注意两点，在学习粤语的发音技巧上。粤语有两个发音的特点，让这个是普通话没有的，所以大家可以稍微留意一下。一个是闭嘴音，粤语里面有一些字说完的时候嘴巴是闭上的，比方说 cup 就是给，那个给，读起来就像英文一样 ，cup 跟粤语读的发音一样。呃，另外一种是入声，擦。这种读起来很短促的发音也是普通话里面没有的。普通话每一个字都是逼很饱满的，从头说到尾，就整个发音是饱满的发音。但不粤语里面就会有很多很短促的发音，它听起来跟一些，比方说闽南语系、一些上海话里面也会有类似的一些音节。比方说可以记住一个人的名字，这个人就是贝克汉姆。贝克其实就是我们说的入声，在广东话里面，贝克可以直接读成贝，汉姆可以读成 ham， 这个字就闭嘴音、闭口音，这是说完的时候嘴巴是闭上的 ham， 所以贝克汉姆它粤语的名字叫贝汉，这两个字也代表了广州广东话里面。比较明显的一个，呃，跟普通话很不一样的发音特点就是入声和闭口音。那我觉得听歌还是一个比较好的方式了。除此以外，也是可以通过看电影啊、看电视剧啊去，呃，去学习粤语。最重要的，我觉得还是要多说。所以，如果你身边有会说广东话的朋友，呃、多跟他。交流多跟他用粤语去沟通，我觉得这个是最有用的方法了。因为我在上海生活了一段时间，其实我也是在通过跟我身边的朋友去说上海话，学会上海话的一些基本的对话的。虽然我到现在也说的不是特别好，但是开始那个过程，我相信大家都需要去克服那个。呃，比较羞涩，又怕自己说不好，说出来会怕身边的朋友取笑自己的那种状态。我觉得这个只有自己能克服。但是能克服了这一点的话，只有多说，才能够让你更好的去了解如何去使用，并且培养出一个好的语感了。所以其实我觉得没那么难，只要多说就好了
0: 。以上就是创意玩具 Outsider 外行人特别节目的第二期。感谢两位老师来合作一起完成这期节目，同时也欢迎听众朋友们的收听。如果您对 Dex Joker 的唱片店和博客录音室感兴趣，可以在小宇宙以及其他播客平台搜索 Dex Joker， 或者是他们旗下播客的名字，在 Show Notes 里找到唱片店的地址以及联系方式。感谢你的收听，拜拜。